0: sejam todas e todas bem-vindos. Eu sou a Tamiris Rezende e aqui no BordaCast, nossa missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. No nosso papo de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão sobre qual a influência que a literatura e outros meios de comunicação exercem na formação da nossa autoestima. A leitura é algo muito importante na vida de um ser humano. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui com o crescimento do vocabulário e melhora a escrita, além de outros benefícios comprovados na nossa qualidade de vida. Uma pesquisa realizada pelo Ibope revelou uma mudança positiva nos hábitos de leitura no Brasil. Em 2011, apenas 50% da população nacional tinha o hábito de ler. Já em 2015, o número passou a representar 56% da população. É um aumento pequeno, mas já significativo. De acordo com o suplemento de tecnologia da informação e comunicação da pesquisa PNAD do IBGE, dos 116 milhões de pessoas que têm acesso à internet, 94,2% usam o um meio online para trocar textos e imagens. Além disso, desse contingente de internautas, que inclui pessoas com 10 anos de idade ou mais, 76,4% usam a internet para assistir vídeos. Para defender a palavra da leitura e o poder que ela exerce na nossa formação, da autoimagem, do autoconhecimento, convidei a escritora paulistana Larissa Siriani, para aprofundarmos esse papo sobre a relação do amor próprio com os tipos de conteúdo que a gente consome. Larissa, seja muito bem-vinda ao GordaCast, muito obrigada. Oi, Tami, obrigada por me receber, obrigada pelo convite oi, galera que está escutando. Lari, começa... eu queria começar esse papo antes da escritora. Eu queria começar esse papo quando foi que conta a sua história, quando foi que você se conheceu como mulher, qual a sua história como mulher? Uau,
1: eu acho que o meu reconhecimento como mulher acabou tropeçando também no meu reconhecimento como escritora e na minha carreira, enfim, né? foi uma coisa que foi construída muito ao longo dos últimos anos especialmente, porque eu acho que esse senso de identidade para mim, ele foi construído em torno de várias coisas começando por essa carreira que eu escolhi né e as escolhas que eu fiz dentro da minha carreira também até chegar na no, no meu papel como, sei lá, se eu posso me chamar de ativista, mas falando de body positive, falando de, dessa questão de autoestima que acabou se tornando muito importante para mim nas faltas que eu trabalho todos os dias né. é, eu acho que hoje, como mulher, eu sou professora né? eu tento ensinar coisas para as pessoas, não só em sala de aula, com o meu trabalho secundário, mas também com as coisas que eu escrevo. Eu sou uma artista, porque eu acho que existe um, um papel de arte no que a gente faz, sim, embora isso seja muitas vezes questionado por uma certa camada mais conservadora da sociedade, né especialmente dentro do meio literário, que a galera tem certos pensamentos bem retrógrados, apesar de... Enfim, né? a gente não gosta de, de se misturar com essa <risos> gentalha, mas existe. É, e acho que, especialmente, eu sou uma mulher que tem constante mudança, assim, né? Eu, eu sou muito diferente hoje do que eu achei que eu seria e muito diferente da mulher que eu fui há uns anos atrás e acho que isso, para mim, é a definição, eu sou essa pessoa que tem constante mudança conforme eu vou descobrindo coisas sobre mim mesma e coisas sobre o mundo, né? Porque na verdade, a gente a está gente sempre em construção, né? Eu acho que todo, todas as pessoas estão sempre em construção. Se você não está disposto a se colocar essa construção, então tem alguma coisa meio errada com você. Você vai acabar sendo engolido pela vida, né? então Eu gosto de pensar que eu, que eu não sou uma mulher formada. Eu
0: sou uma mulher em formação e eu, o dia que eu chegar nesse status de mulher formada é porque a minha vida acabou real, muito real, eu sinto isso todos os dias Sim. a gente aprende todos os dias e consequentemente a gente se descobre todos os dias né? e aqui nos bastidores você estava me contando que você é formada em cinema Sim. e como foi que você chegou na publicação do seu primeiro livro? o livro na verdade antes da faculdade porque
1: eu comecei a escrever não profissionalmente assim, mas eu comecei a me descobrir como escritora ali com uns 14, 15 anos, mais ou menos, que na época é, eu descobri algumas comunidades dentro do Orkut, olha a revelanidade, né? Descobri umas comunidades dentro do Orkut que eram para jovens escritores postarem os seus livros, né? Tinha algumas comunidades que eram só de fanfic, que era uma coisa que eu não sabia que
0: existia até então,
1: e tinha comunidades da galera que postava suas histórias originais, por assim dizer.
0: Vamos explicar para quem está escutando a gente o que é fanfic?
1: Fanfic são histórias baseadas em coisas que já existem. Então, por exemplo, eu gosto de Harry Potter, mas eu acho que o Harry tinha que ter ficado com a Hermione. Aí eu escrevo uma história do Harry com a Hermione e isso é uma fanfic. <risos> é, e aí quando eu descobri essas, essas comunidades no Orkut, eu fiquei muito animada, porque eu já escrevia eu já tinha várias histórias começadas Ou histórias em andamento Mas eu nunca tinha mostrado para ninguém né? eu, eu tinha mandado para algumas amigas Algumas pessoas que estudavam comigo liam e tal. Alguns professores já tinham visto A minha mãe sempre leu Sempre viu tudo o que eu escrevia Mas eu nunca tinha tido essa opinião imparcial De uma pessoa que eu não conhecia né? Então quando eu descobri essas comunidades Eu pensei, bom, o momento é esse é, E foi uma perspectiva que pra mim foi um pouco assustadora Porque, né, você pensar em expor uma coisa que é tão particular sua quanto um livro, né? Quanto uma. alguma coisa que você escreveu, é um pouco aterrorizante, mas eu eu sempre tive esse desejo de ser lida. E quando surgiu a oportunidade, quando eu descobri a primeira comunidade, foi muito engraçado, porque eu tinha chegado, eu li, sei lá, duas coisas que o pessoal estava escrevendo lá, e eu pensei, bom, se essa galera pode postar, eu também posso. E aí eu comecei a, assim, metralhar de coisa que eu ia postando na comunidade, eu comecei a formar é, não só um. um Públicozinho assim, mas eu comecei a formar mesmo com outros autores que, inclusive, são amigas minhas até hoje. Lá de 2007 para cá a gente continua amiga. Esse é o poder da internet, tentar, né? Criar redes. Vai, vamos nos eventos umas às outras, as meninas continuam me escrevendo, então formou uma comunidade muito legal mesmo. E conforme eu comecei a ter essa resposta de pessoas que liam e falavam para mim, tipo, validavam o que eu já acreditava que eu sabia fazer, porque ninguém nunca tinha dito pra mim que eu não podia escrever. E acho que isso foi muito importante assim Eu nunca tive essa limitação de tipo Não faça, muito pelo contrário a Minha mãe sempre incentivou E aí eu, tinha um monte de gente amônima falando para mim Que eu sabia o que eu estava fazendo Então aquilo foi ficando mais forte E quando chegou a época do final do ensino médio Que você tem aquela, aquele momento de decisão né? O que você vai fazer o resto da sua vida
0: Que é muito cruel por sinal
1: Exatamente, e eu já tinha essa resposta pronta Que eu não conseguia compartilhar com as pessoas Porque não era uma resposta aceitável E minha resposta sempre era Eu quero ser escritora e todo mundo ficava tipo, ah ok, mas você vai trabalhar com o que? Como se não desse trabalho, né? E aí eu tive que escolher na, meio na marra, assim, porque a minha família queria que eu fizesse uma faculdade, achava importante, e hoje eu concordo com eles, acho que é o, o tipo de coisa que, que só o tempo te dá a maturidade para entender, né? E eu acabei fazendo faculdade de cinema porque eu achei que fosse, assim, o, o meio termo perfeito entre uma coisa que eu gostava e uma necessidade que a minha família tinha de me cobrar responsabilidade e acabei curtindo o cinema, enfim, não, não segui dentro da área, usei para algumas coisas, né? Ainda uso para algumas coisas, me ensinou muito também como escritor, mas eu acho que se eu tivesse feito essa decisão hoje, se eu tivesse esperado um pouquinho mais. Não tô nem falando de tudo isso, assim, porque agora já se passaram quase 10 anos, né? Mas se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tomaria uma decisão diferente. Mas a minha condição para entrar na faculdade Além de, tipo, não, só vou entrar se eu passar no vestibular, que eu super não acreditava que eu ia passar. E passou. E passei. Foi que eu ia publicar o meu primeiro livro antes de entrar na faculdade. E aí eu uma, tenho uma amiga muito querida que mora lá no Rio, que a gente se falava direto pela internet, a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Eu conheci ela em 2009 na internet, só fui ela pessoalmente em 2011. E nesse meio tempo, ela descobriu um site de publicação independente, que você jogava as coisas lá e era tipo, gráficos de você podia imprimir quantos exemplares você quisesse. E eu falei, ótimo, é isso, sabe? Porque eu já tinha mandado coisa para editora, não tava dando muito certo, eu não tinha para quem perguntar, porque a comunidade que a gente tem hoje de escritores no Brasil, ela era quase nula naquela época, em 2009, assim, existiam pessoas, mas a gente não se conhecia. É muito fechado, né? Era muito fechado e você não tinha esse acesso tão fácil, porque redes sociais não tinham o mesmo poder que elas têm hoje. Então, eu meio que fui fazendo todas as coisas no tato, assim. E aí, em 2009, eu publiquei o meu primeiro livro, em 2010, eu entrei na faculdade e fui tentando carregar, enfim, ainda só até hoje, tentando carregar todos os lados da vida ao mesmo tempo, fazendo um grande malabares aí para dar conta de ter uma carreira, mas ao mesmo tempo ter essa responsabilidade que a sociedade cobra, né, e que a vida às vezes cobra, porque infelizmente ainda não consigo viver de livro. Então, é meio que um.
0: Um grande equilíbrio, assim, das coisas. E você hoje é uma mulher é, gorda. E você tinha problemas com o seu corpo? Ou você sempre se aceitou? <risos> Queria. Acho que essa coisa da aceitação
1: ela não chegou direito até hoje, né? Mas depende muito, assim, do, do dia. Eu acho que hoje eu cheguei num, num patamar que para mim é confortável. Que é, que é o que você fala. Os dias bons, eles são maiores e mais longos do que os dias ruins. Mas isso não me isenta de ter momentos em que eu olho no espelho e fico tipo, nossa, Senhor me leva, o que que eu tô fazendo assim, sabe? Mas quando eu era adolescente era muito pior, assim. e é engraçado, eu tava até escutando quando você gravou com o com Bernardo. Com Bernardo, vocês deram uma fala maravilhosa que eu fiquei tipo, eu, eu tava póldina de casa, que foi tipo, <risos> eu, eu me enxergava gorda, mas quando eu olho as minhas fotos eu vejo que eu não era, e é exatamente isso. Eu, a minha percepção de mim sempre foi dessa garota gorda e, e sempre se sentindo inadequada. Mas quando eu olho as minhas fotos, eu era palito. Eu pesava 60 quilos, sabe? Era, tipo, eu era magra em tudo. E, e é uma coisa engraçada porque era, eu sempre tive essa referência de ser uma criança magra, porque a minha mãe sempre falou que eu não queria comer, eu realmente não, não gostava de comer, ela tinha que me forçar biotônico, todas as coisas, e aí a minha leitura sempre foi eu era super magra e não queria comer e quando eu comecei a comer, desinvestei em engordar e minha mãe nunca mais consegui fazer parar, quando, na verdade, é, esse processo demorou muito mais do que eu achei que, demora, que, que tinha demorado, assim. eu comecei a engordar mesmo com 16, 17 anos já, assim, deixando a adolescência pra trás, então eu fui uma adolescente nem magra, assim, mas eu tinha corpo normal, eu tinha um pouquinho de barriga, eu tinha um pouquinho de braço, mas, mas ele, bem, você não era um padrão, é, né,
0: porque não é o padrão, ele é muito rigoroso, Exato. né? Porque nossos padrões, quais eram os nossos padrões? A gente tem mais ou menos a mesma idade e os nossos padrões era a modelo da capa da capricho, Sim. por exemplo. E era um padrão muito rigoroso, a, mai, a maior parte das nossas amigas não tinham aquele corpo, não eram igual. Não tem hoje, que, Não né? tem, então era, a gente era muito, era não, nós somos, somos. muito rigorosas. É, com, com nós mesmos, apesar da gente querer quebrar padrões, é o a que você continua. falou, ainda tem dias que eu me olho no espelho e falo: Meu Deus, Sim. o que está que acontecendo aqui? Sim. E aí que vem a nossa desconstrução, que é de: é, opa, me peguei, me peguei Pequei voltando, é, me peguei voltando há 10 anos atrás, Sim. calma aí, não Sim. é assim que as coisas funcionam. E aí você falou da adolescência e todas nós sabemos que a adolescência é uma fase trash, Sim. né? Muito trash. É, para pra e...
1: mim foi muito difícil porque é, é aquilo, assim, eu não posso por exemplo, eu ouço muitas histórias todos os dias, né? De bullying dentro da escola, de, dessas questões que complicam muito. Eu tenho muitas leituras que conversam comigo sobre tipo, cara, o colégio é uma fase insuportável, eu não aguento, sabe? Tipo, ter, todo mundo tem um problema comigo. E isso não foi verdade no meu caso, né? Eu tive muito ao contrário. Para mim a fase do colégio foi tipo, a melhor fase da minha vida. Eu nunca tive problemas com bullying, tive assim coisas muito particulares de alguns apelidinhos sem graça, mas eu sempre revidei muito. Mas o meu problema maior era dentro de casa, com a pressão estética dos meus pais, especialmente da minha mãe, que sempre foi magra. E comigo, então assim, o, 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 eu brinco sempre que o bullying que eu pratiquei comigo mesmo sempre foi muito pior do que qualquer coisa que alguém pudesse ter me dito. E chegou no, no, ali nos meus 14, 15 anos, época de festa de debutante tinha que entrar no vestido, que foi quando eu comecei a dar a primeira engordada, ganhei os primeiros quilos, foi tipo, ladeira abaixo, assim, dali pra eu desenvolver um estudo alimentar foi um pulo e é uma coisa que me acompanha até hoje, assim. Então, Tipo, é novamente uma coisa que eu sempre falo, assim, você tá sempre nesse processo, e acho que pra gente que vive com sobrepeso, você tem que constantemente lutar contra você, contra as coisas que colocaram na sua cabeça e contra as coisas que as pessoas continuam colocando, porque você ser uma pessoa é, empoderada, você ser uma pessoa desconstruída. Não te isenta das besteiras que você, vai escutar, que você vai escutar. E dependendo do nível de fragilidade que você tiver no dia, aquilo entra na sua
0: cabeça com muita força. Até porque nós somos humanos, Exato. né? Tem dia que você tá fragilizado, tem dia que todas as suas proteções não estão ali de pé e aquilo vai te atingir. A gente, você falou dos seus pais. E você tem um livro chamado Amor Plus Size, que é a história de uma adolescente de 17 anos E que ela é gorda e aí ela enfrenta todos os problemas e dúvidas da idade E aí é, eu, queria, eu queria te perguntar, você que dialoga diretamente com adolescentes, que, são, que é o seu público é, na sua opinião, qual o papel dos pais ou dos adultos que convivem ali diretamente com esses adolescentes na formação da autoconfiança e do amor próprio? Nossa, é,
1: é tão fundamental que eu acho que se os pais entendessem isso, eles fariam as coisas de uma maneira diferente. É, dentro da minha casa isso sempre foi bem problemático é, e eu demorei muito tempo para entender. assim. Eu, eu, eu despertei para o problema cedo mas eu demorei para entender como eu poderia fazer diferente, sabe? Como eu poderia lidar com isso de uma forma diferente? Eu acho que a gente tem essa percepção é, para tudo. Talvez eu acho que talvez seja uma coisa cultural, mas eu acho que especialmente para essa questão de, de sobrepeso tem essa questão de das pessoas acharem que você precisa ferir a pessoa para que ela entenda que você tem um problema. Até uns um, um tempos atrás eu eu tenho diabetes, né, eu lembro, na época que eu descobri a minha mãe contava a história de um médico no hospital do servidor público, que berrou com a minha avó, quando ela descobriu que estava com pré-diabetes, mas assim, derrou que ela estava do outro lado do corredor e eu pensava, gente, tipo, isso é tão altamente absurdo, sabe, é, é de uma absurdo. violência surreal mas a minha mãe ficava tipo, não mas tem que berrar mesmo, porque se você não se você não mostra pra pessoa que ela está errada na força, sabe, tipo como é que ela vai, entendeu e eu acho que esse é um comportamento que a gente acaba aplaudindo muito na sociedade onde a gente vive, e isso acaba sendo muito real pela maneira como a gente interpreta, como a gente cuida dos adolescentes das crianças, porque a gente, eu acho que é óbvio, eu acho que a bronca ela é essencial, eu acho que é importante que limites sejam postos, mas com essas coisas que eu acho que vão mais fundo do que só comportamento, a gente não pode culpabilizar as pessoas pela maneira como elas são. E a gente não pode esperar que, gritando com elas...
0: Elas se sentem... O se momento que a ele tá indo volta. Até porque o adolescente, tudo que ele espera é acolhimento, é exatamente. né? Exatamente. Porque ele vive em um ambiente hostil... Onde tudo onde é novidade pra ele. Exatamente. Tudo... E tudo é, ele personagem. tá errado. Sim. Em tudo ele tá errado. Desde a roupa que ele gosta de usar. Até, até as coisas as coisas o corpo de dele. Até as coisas que ele gosta de estudar. Então, dentro de casa. Ou com as pessoas que ele tem como referência. Ele espera um acolhimento, né? Sim. E hoje é muito preocupante o um número altíssimo de suicídio que que Tem tem até números que apontam que suicídio está tá no quarto lugar de causas de morte no Brasil e esse índice também. é muito alto entre jovens e idosos. E aí minha pergunta para você é, como você acredita que a literatura ou que o consumo de informação pode acolher esses jovens? Pode mudar essa perspectiva que nós vivemos hoje? Eu acredito que não é algo que vai ser imediato. Eu acho que a gente tem que trabalhar na criação de uma nova cultura, numa cultura de acolhimento, claro, de educação, que eu visualizo hoje, que eu não sou mãe, eu não posso falar como uma, mas eu visualizo hoje que os adultos, nós adultos, enxergamos muitos adolescentes, crianças e adolescentes, como, ah, você não sabe nada, então eu sei de tudo e, e você tem que seguir meus passos e é tudo muito meio na base da porrada, Sim. e o adolescente ele não tá aberto para isso. Ele quer entender por que não. É, ele quer questionamento e ele quer acolhimento. Ele então,
1: quer é essa validação, né? Eu percebo muito isso em sala de aula. Agora eu não tô trabalhando mais em sala de aula mesmo, né? Mas teve uma época onde eu cheguei a pegar salas com 30 adolescentes. E cara, é surreal como assim, ao mesmo tempo que você precisa dar um certo limite, você também precisa dá para esse adolescente essa sensação de que a maneira como ele age, a maneira como ele se sente é válida. E eu sempre digo que assim a última coisa que eu quero é me tornar essa adulta que esquece como foi ser jovem. Porque não tem nada pior do que você, tipo, você se sentir rechaçado pela maneira como você se sente. sabe E eu acho que a, o papel da literatura ele tem esse papel de acolhimento mesmo, porque pela pelo menos na minha experiência, assim eu, eu me sentia sempre muito mais acolhida pelas coisas que eu consumia, pelos livros que eu lia quando eu descobri a literatura adolescente, que veio um pouquinho tarde, né Até eu comecei a ler livros mais adolescentes com 14 anos, é, pelo, pelas séries que eu assistia, eu sempre me senti muito acolhida na ficção, porque eu acho que a ficção ela tem esse papel fundamental de retratar a vida. E ao mesmo tempo faz isso, especialmente essa ficção para jovens, né, o Infanto Juvenil, agora o que a gente chama de Young Adult, faz isso de uma maneira que consegue mostrar para você quais são os comportamentos, entre aspas, errados, sem que você se sinta julgado por isso. Você se percebe naquele personagem, você se percebe naquela história, você se sente, você se sente acolhido por se perceber nela, né, porque essa representação da sua vida faz com que você se sinta menos sozinho. E faz com que você entenda melhor Os seus sentimentos Que você entenda melhor o mundo à sua volta também Porque eu acho que da mesma forma como Os adultos têm essa dificuldade de se conectar Com os jovens, os jovens também têm Muita dificuldade de se conectar com os adultos Então tem esse papel De mostrar mesmo Para quem está passando por qualquer Momento ruim, seja ele Uma dificuldade dentro da escola, seja ele Uma dificuldade com os pais, seja ele Uma depressão talvez Eu conheço muita gente que percebeu que estava com é, problemas psicológicos através de livros começou a notar os sinais então acho que esse sinal de acolhimento que a gente às vezes não não tem na vida real a ficção fornece com uma força muito grande porque é esse papel de representação né porque não sou eu tá acontecendo com uma outra pessoa ah é um amigo meu sabe só a palavra estar do com meu amigo uhum. mas quando você coloca esse problema em perspectiva é como se tudo ficasse mais claro, porque a gente sempre interpreta melhor as coisas quando a gente vê de longe, né? mais fácil você resolver o problema
0: dos outros do que o seu. Do, do que o seu próprio, exato. É... Vamos falar um pouco do seu livro? Vamos. É... O seu livro, Amor Plus Size, é não por acaso a história de uma menina gorda que aos poucos vai se desvencilhando de amarras, padrões e pressão estética. Por que você resolveu retratar essa história?
1: Ah, foi uma necessidade de vários lados assim, né? É, começou quando eu comecei, começou quando eu comecei, foi ótimo. Né? Eu, a ideia ela surgiu na verdade de um momento meio ruim assim. Eu tinha feito um último tratamento estético assim, uma última tentativa maluca de emagrecer e eu tinha decidido naquele momento que tipo não ia ter mais. Decidi tipo não, vou virar minha vida, eu não vou mais me forçar a mudança, em vez de a mudança externa, em vez disso eu vou começar a tentar mudar meu pensamento. E eu comecei a perceber que assim, eu não tinha referência alguma de como era ser uma mulher gorda no século 21, uma mulher gorda na minha idade. E conforme eu fui começando a procurar essas referências, elas ela não existiam. E eu pensei, ah não, mas a literatura ela é super abrangente, né? a gente não tem na mídia porque a mídia é meio limpa, mas a gente vai achar na literatura e eu percebi que eu não tinha. Todos os livros que eu li, eu não sento as mesmas meninas padrãozinho, com os mesmos caras padrãozinho, a mesma menina que não se acha bonita, que se enxerga pelos olhos de outra cara e blá, blá blá E eu comecei a ficar
0: muito estressada com isso, porque tipo, como é que você constrói uma identidade se você não tem um espelho? Eu preciso fazer uma confissão que eu sou, eu amo ler romance, eu comecei, eu comecei a ler assim eu considero tarde, porque foi na faixa dos meus 16 anos, eu queria ter começado a ler antes, mas aí eu já entrei na vibe de ler livros do colégio, depois veio os livros da universidade, e aí depois eu fui me descobri... fui descobrindo quais eram minhas preferências de literatura. E eu adoro ler romance, e depois que eu comecei a passar por esse... Por esse processo de desconstrução, né, de padrões na minha cabeça, de aceitação, eu comecei a problematizar muitas obras que eu lia, então sempre tem a menina que tem pavor de engravidar porque ela vai ficar gorda, uhum. sempre tem a menina que tem medo de comer muito na frente do, do namorado ou do crush ali porque, ai, ela come muito, ela vai ficar gorda, então é o que você acabou de falar, eu nunca me senti representada em nenhuma obra literária, por melhor que ela seja, por mais interessante que seja o roteiro ou a história, não tem essa representação. Os padrões ainda estão ali, intrínsecos, na literatura também. Sim. E acho que até quando tem
1: essa representação das inseguranças, porque insegurança é um negócio que vai além de você ser magro, gordo, alto ou baixo, né? todo mundo tem seguro, porque acho que essa pressão é óbvio que não igual, mas ela existe pra todo mundo mas eu não conseguia me sentir validada pela insegurança, por exemplo, da Bela do Carpúsculo, porque essa desgraçada é linda. Sabe? Você, você percebe pela maneira como ela se descreve aquela é bonita, você percebe pela maneira como todo mundo trata ela, aquela é bonita, então assim, você, eu não consigo.
0: Se ela se sente assim é linda, imagina mas eu não, que não me sinto linda então. e eu sou o que? Eu sou um lixo. Exato. Então você termina Sim. com a sua autoestima mais jogada lá pra baixo pisoteada, é. né exatamente, e aí eu comecei a, a pensar em tipo, poxa, se eu não consigo achar isso fora,
1: talvez seja a hora de eu aproveitar que eu escrevo para alguma coisa e escrever essa história, e quando eu comecei a escrever o lá em 2012, acho bastante tempo, eu foi meio nesse tato assim de tipo cara, como que eu junto todas as coisas que eu preciso então a minha ideia inicial na verdade é, partiu de um frase que era menina gorda que se torna modelo sem emagrecer e as coisas foram meio que surgindo depois enquanto isso, mas o que eu queria era escrever um, um romance assim super descompromissado e conforme eu fui começando a trabalhar eu percebi que eu não ia conseguir esse descompromisso porque eu não tinha esse descompromisso comigo mesma, eu não tinha como falar de uma maneira completamente desconstruída, eu não tinha como falar de uma personagem que era super segura quando eu tinha 100 milhões de neurônios no meu próprio corpo, então ele acabou se transformando quase numa sessão de terapia, assim, né? Eu escrevi ele ao longo de um ano, mais ou menos, um ano e alguns meses, e durante esse ano a, as coisas que eu fui escrevendo elas foram se tornando cada vez mais pessoais, então os questionamentos da Maitê são os meus questionamentos, o relacionamento dela com os pais é o meu relacionamento, Há muitas das cenas que ela vive são cenas que eu já vivi, então foram coisas que, que conforme eu ia escrevendo... Eu ia percebendo essa necessidade que eu tinha de, tipo, colocar as minhas frustrações no papel e colocando no papel, né? Colocando em perspectiva, eu conseguia entender. Então, eu ia ajudando ela e ela ia me ajudando, né? A gente foi meio que passando por esse processo juntas. Tanto que chega no final, assim, eu não acho que a Maitê ter, termine bem resolvida. Ela termina. Ela termina naquele ponto onde, tipo, a vida dela tá confortável e ela tem mais dias bons do que dias ruins. Mas ela aprendeu bastante coisa e continua aprendendo porque é uma coisa que vai acompanhar ela pra sempre,
0: né? Que não. é o que você falou, um Exatamente. processo eterno de construção de uma mulher. Exatamente. A Maitê, que é a personagem principal do seu livro, ela tem uma virada e ela descobre que ela não precisa ser igual às outras meninas pra ser feliz. Então eu queria que você desse uma dica, ou uma série de dicas, de como é possível uma adolescente, ou até mesmo uma adulta que tá ouvindo a gente... Aquela ela busque essa virada que a Maitê teve.
1: Ai, meu Deus. Eu acho que é um pouco diferente para cada uma, né? Acho que vai depender muito da, de uma série de coisas. Começando também do, por essas referências que a gente tem enquanto a gente cresce, né? Mas eu acho que o principal, para mim... As dicas que eu sempre dou são, primeiro, você se cercar de referências saudáveis. E quando eu digo referências saudáveis, eu não tô falando só de, tipo, galera fitness, tá? Mas, assim você procurar pessoas parecidas com você, porque não adianta nada você ser uma mulher negra e você só ter referências de beleza branca, não resolve nada você ser uma mulher gorda e todas as suas referências de beleza serem mulheres magras. Então, acho que é importante a gente construir uma identidade de beleza é, através de diversidade, e o começo disso é sempre você procurar referências de pessoas que têm corpos parecidos com você, que têm estilos parecidos com o seu, que né, são, são pessoas com essas mensagens mais positivas, mais saudáveis é, e, segundo e mais importante, é você começar a fazer esse exercício de todos os dias procurar uma coisa em você que você gosta. para mim isso foi muito importante, assim. é, que é uma coisa meio artificial às vezes e eu acho que no começo vai soar muito falso, e nos dias mais ruins vai soar mais falso ainda, mas acho que o mais importante assim você ter esse esforço de tipo, Não necessariamente gostar do coletivo, mas no meu caso, assim, eu sempre tive muita vergonha, até uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu tinha vergonha de me maquiar. Eu comprava muita maquiagem, que eu sempre adorei, mas eu tinha vergonha de me maquiar porque eu achava que eu não sabia, então eu não tinha como aprender. E o meu pensamento sempre foi, tipo, cara, mas eu vou ficar com cara de palhaço e as pessoas vão reparar em mim. E eu não queria que ninguém reparasse em mim, eu queria ser absolutamente invisível. Então, eu comecei a, tipo, aprender coisas pra marcar traços meus que eu gostava. Eu, tipo, puta, gosto muito do meu cabelo, o que, é que eu posso fazer pra deixar o meu cabelo mais bonito? Eu posso fazer uma hidratação nesse dia, eu posso fazer luzes, eu posso, sei lá, sempre que você se tem o um cabelo roxo, que então, é agora, pinta a porra do cabelo de roxo. Ou... Ah, hoje é o dia dos olhos. Puta, meus olhos são muito bonitos hoje. Vamos marcar esses olhos. E aí, e, e, e tem esses pequenos momentos de cuidado, sabe? Porque são coisas que vão te ajudar a enxergar você em pedacinhos bonitos, que vão aos poucos compondo uma imagem melhor. São coisas que colaboram muito para a sua autoestima. E acho que quando a gente cuida da gente, a gente se sente mais valorizada também, né? Eu fico comparando com fotos antigas, assim, onde, cara, eu só usava camisetão, só usava roupa a larga. A se escondia,
0: né? Sim,
1: cara, eu não, eu não tinha noção nenhuma de moda, e assim, eu sei que uma parte disso também passa pela inacessibilidade. Porque mesmo hoje que eu tenho essa noção maior, onde eu quero me vestir bem, eu quero comprar coisas que caem bem, às vezes eu não consigo. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não acho, porque né, o acesso é mais complicado,
0: mas... Porque ainda a, a moda por size ela tá muito, muito longe do ideal, né? Sim. E você ter esse cuidado de tipo, deixar de se
1: esconder principalmente pra você é muito importante. De novo, né? É uma coisa a longo prazo. Pra mim, por exemplo, o, o passo que eu ainda não consegui atingir, eu consegui fazer todas as, quase todas as outras coisas. Primeira vez que eu usei um biquíni em 10 anos foi no ano passado. Pra mim foi assim, um momento de tipo glória, sabe? Eu, entre, eu cheguei na piscina e percebi que tem zero pessoas prestando atenção em mim. Se tivesse também eu quero que se foda. Mas assim, viver minha pra vida... você é um momento. Exatamente. É um momento o importante. Eu, o, a única coisa que eu não consegui ainda foi lidar com o espelho. Espelho é uma coisa que pra mim é muito complicada. Espelho balança. Tanto que assim, eu não me peço já tem acho que mais, quase um ano e eu não tenho espelho no meu quarto. Porque eu não consigo lidar com imagem espontânea, sabe? Você tá, tipo vivendo sua vida de repente, putz, eu. Sabe, pra mim é uma coisa muito complicada, mas é uma coisa que eu tô trabalhando sempre, sabe? Mas conseguir. isso
0: faz parte do nosso processo de autoconhecimento, Exato. porque todos nós temos gatilhos. Eu, por exemplo, eu, nós estamos em outubro, e em fevereiro eu perdi peso porque eu mudei minha alimentação, enfim, eu não tava com o um objetivo, mas eu perdi peso, perdi uma quantidade significativa. E aí, eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive que parar de fazer exercício físico, eu parei de comer direito, comecei a comer um monte de besteira, o que, que aconteceu? Eu engordei. A balança, pra mim, ela é um gatilho. Então, assim, quando eu tava emagrecendo, eu comprei uma balança e eu coloquei ela embaixo da minha cama. E aí, eu sempre me pesava. Ah, eu vou controlar meu peso, porque meu sonho não é emagrecer. Meu sonho é manter um peso, porque hum. eu nunca, em 26 anos de vida, eu não sei o que é passar um ano inteiro um com o mesmo peso. Então, esse é meu objetivo de vida hoje. Então, eu, queria, eu achava que ter aquela balança ali embaixo da minha cama ia me ajudar a equilibrar meu peso e eu conseguir passar um mês que fosse com o mesmo peso. E não, eu identifiquei, eu consegui identificar que a balança é um gatilho absurdo pra mim. Porque, às vezes, eu subia na balança e ela acusava, é, sei lá, um quilo a mais, um quilo a menos. Pro mais ou pro menos, aquilo era um gatilho de ansiedade pra mim então eu precisei passar por esse processo de autoconhecimento de descobrir que é o gatilho de né? para descobrir que é o gatilho e que aquilo me faz mal Sim. então eu não tiro mais a balança debaixo da cama ela tá ali mas eu não vou tirá-la debaixo da cama eu não vou usá-la então eu acho que isso também isso que você falou de ai ah, eu não consigo me olhar espontaneamente no espelho gente é um processo de de autoconhecimento, todos nós temos limitações, Sim. todos nós temos medos, e você se empoderar não significa que você vai riscar todos os medos da sua vida, não significa que você vai ser uma pessoa 100% confiante, é, 24 horas por dia, 7 dias por Sim. semana.
1: Eu acho que inclusive tem a ver com você respeitar essas suas limitações, né? porque eu, eu acho muito engraçado que, por exemplo, às vezes tem gente falando comigo, por exemplo, eu fui na, na flip pop em julho. Teve uma feira de literatura jovem muito bacana. E num dos dias eu queria usar um cropped, eu tava tipo com o look preparado, tava trocada. E eu entrei em pânico de sair de casa. Aí eu fiquei mandando mensagem para as amigas, eu mandei foto e tipo: gente, pelo amor de Deus, eu preciso sair de casa, eu quero usar essa roupa, eu não sei se eu consigo. E as meninas ficaram, não, não, você vai estar maravilhosa, vai assim mesmo, vai coberta e você vai tirando ao longo do dia. Chegou no fim do dia, eu tava tipo, de cropped, sem blusa, sem nada, mostrando o braço, mostrando a barriga. E foi muito engraçado porque no, no final do dia, né, isso foi, assim, acho que no sábado e no domingo, no último dia de feira, t algumas meninas apareceram de cropped e ficaram tipo, putz, eu me inspirei em você, porque eu vi você de cropped de ontem, achei muito bonito e tal, e é um grande passo, eu fico tipo, cara, eu
0: acho maravilhoso quando isso acontece. Essa Mas... rede de apoio é muito rica. Exato. Você tá insegura dentro da sua casa, mandar uma mensagem pra uma amiga e ela falar vai, vai, vai coberta, e lá você vai tirando. Cara, é incrível isso. Você tem uma amiga que tem um olhar. Eu, eu acho que essa é uma das dicas que eu dou pra quem conversa comigo, que é cerque-se de pessoas que querem, de fato, o seu bem. Sim. Porque pessoas pra comentar na sua foto do Facebook, e do Instagram, tem que longe, lacre... Sim. E depois reverberar discurso Gordofóbico, preconceituoso Tem um monte Tem um monte porque a hipocrisia Infelizmente ela faz parte da nossa vida Então assim, você tem uma amiga Que de fato olha pra você Uma amiga, um Primo, uma prima, qualquer pessoa que seja que olhe para você, entenda as suas limitações e te apoie, Sim. porque foi isso que ela fez. Sim. Vai coberta e lá você vai tirando. E quando você viu, você tava super bem, porque você teve aquele apoio. Sim. Porque se você não tivesse uma pessoa que falasse isso pra você, com certeza você teria trocado, colocado um camisetão e teria ido embora. Sim. Então, muito importante que a gente se cerque de pessoas que fortaleçam, esse, esse lance de girl power que a gente tanto bate na tecla é. que a gente veste, que a gente tatua que a gente grita aos quatro cantos do mundo ele tá muito ligado também a gente criar uma rede de apoio entre as mulheres Sim. todas nós sofremos pressão estética Claro que tem grupos que sofrem mais, grupos que sofrem menos, temos os privilegiados, enfim. Mas todas as mulheres, em geral, elas sofrem pressão estética. Se a gente conseguir criar uma rede de apoio, uma hora eu vou apoiar a Lari, uma hora a Lari vai me apoiar, uma hora a gente vai apoiar a fulana. Sim. Então isso é muito importante também, né? Que não adianta só a gente se fortalecer e viver num ambiente hostil. Sim. Eu acho que,
1: cara... Pra, pra mim, a, a melhor parte do livro e da experiência toda de escrever o com o foi exatamente essa criação de rede de apoio, assim, porque ele, ele acabou me trazendo pessoas muito diferentes de mim que, bem ou mal, sofriam com a mesma coisa. Né? Na época, eu terminei de escrever em 2013, aí em 2014 eu tinha um grupo de, de conhecidas no no Facebook, a gente tinha um grupinho pra falar de série, falar de coisas nada a ver. Né? E a gente começou a fazer um clube do livro. E eu falei, gente, eu escrevi esse livro aqui, vocês querem ler? Porque, na minha cabeça, o Amor do -a era tão autobiográfico que eu pensei, cara, ninguém, tipo, eu sabia que ele era um livro bom, mas eu pensei, ninguém vai gostar dele com a mesma intensidade, porque ele é um livro sobre a minha vida, ele é um livro sobre a minha experiência. E você, acho que, né, eu tava saindo já no final, no início da vida adulta, no final da adolescência, início da vida adulta, e eu tinha esse pensamento ainda de, tipo, não, é só comigo, ninguém mais se sente assim. E aí eu passei esse livro pra, tipo, 20 meninas diferentes, que era o de gente do grupo que a gente tinha ali, né e a minha maior surpresa foi perceber que, assim, todas elas responderam positivamente, tipo, olha às vezes, puta, eu sou magra, nunca passei por isso, mas eu me identifico com esse pensamento porque, da mesma forma como tem essa pressão, por exemplo, pra mãe tem agressor uh, eu que peso 40 quilos sou uma pressão desgraçada do meu médico achando que mesmo eu saudável eu preciso engordar 10 quilos pra poder ver, sabe então, tipo, a gente sabe que não é a mesma coisa mas você perceber que essa, que o sentimento de insegurança e esse sentimento de tipo, puta, é foda essa pressão estética, ela, ela bombardeia todo mundo, faz com que você se sinta mais acolhido, né? E, e o que a gente criou depois disso, que foi assim, uma puta amizade, as meninas leem todos os meus livros até hoje, a gente se conversa até hoje, tem esse momento de tipo de gente tomar por tal coisa, sabe? A gente, a gente tem um grupo no WhatsApp, que são todas as vinte e tantas meninas... Onde a gente fica tipo, tanto falando sobre esse casamento real, agora eu tô falando do bebê da Meghan e do Harry, <risos> mas ao mesmo tempo, se alguém chegar com tipo, gente, tô passando mal por tal coisa, ou tipo, puta, aconteceu tal coisa na minha casa, a gente vai tudo pra ajudar, sabe? E acho que isso é o que, é, pra mim, é a melhor parte você perceber que quando você ajuda outra pessoa e outra pessoa ajuda você, assim, todas as experiências da sua vida são menos solitárias, né? E a gente acaba se sentindo muito validado também por tudo isso. Você percebe, de novo, né? Problemas em perspectiva. Você percebe que não é só você. Você percebe que o seu problema ele não é que ele não seja tão grande em comparação, porque para gente todo problema é sempre muito grande. Mas você percebe que ele tem solução. Você percebe que, né, Que você pode ter. Você tem direito a se sentir como você se sente. E para mim essa essa parte do, do girl power, essa parte do, desse dessa sororidade que para mim é mais importante. assim a gente perceber as outras mulheres como seres humanos, a gente perceber os problemas de todo mundo como válidos, os sentimentos de todo mundo como válidos, e você criar essa rede mesmo de apoio de tipo, fala que
0: eu te escuto, sabe? É, ao mesmo tempo que a gente vive na era do conteúdo, a gente tem as fake news aí que está todo mundo falando, principalmente por causa do nosso cenário político, a gente também tem um lado muito ruim da internet, que é a questão da disseminação do ódio. Então, as pessoas, elas se validam de estar atrás de uma tela e Amanhã. falam o que elas querem e bem entendem. Então, assim, como que a gente pode lidar e transformar o ambiente online que a gente vive, que a gente convive, em algo mais amigável e saudável? Eu
1: acho que primeiro parte da gente, né? Porque eu vejo muito, novamente, hipocrisia, né? Eu vejo muita gente reclamando de... Ai, porque é ódio, Sim. ai, porque não sei Sim. o que, aí você vai ver, a maneira como essa pessoa interage na internet, ela é exatamente a pessoa, sabe, é essa pessoa que tá lá ou às vezes espalhando fake news, é essa pessoa que tá comentando bosta no... no... Nos posts dos outros, essa pessoa que nunca tem uma coisa positiva pra falar, sabe?
0: Eu acho é que... aquela pessoa do comentário do UOL, né? Exatamente! <risos> Não leiam comentários never. de never Nossa! Nunca, nunca, nunca. Isso é um atentado contra a nossa saúde mental. Nossa, mental. ano passado
1: a gente estava lançando uma coletânea né, de, de livros que eles chamam Princesa do jeff né? E a gente saiu em alguns jornais e tal, até a gente foi pra Pernambuco, pra Bienal de lá, saímos num no, maiores jornais de Pernambuco. E eu cometi este gravíssimo erro de olhar os comentários. Gente, pra quê? Fiquei deprimido por uma semana. Mas acho que primeiro passa por isso, assim, por você é, ter esse posicionamento de ser contra esse tipo de atitude e ser contra esse tipo de atitude não significa que a única coisa que você pode postar na internet são cachorrinhos e corações e coisas que você ama. Mas eu acho que quando a gente dedica mais tempo a falar sobre as coisas que a gente gosta e coisas positivas em vez de falar sobre as coisas que a gente odeia. Você, tipo, você tá né, ressonando de uma, de uma maneira positiva. E eu falo disso da perspectiva de uma pessoa que adora falar mal das coisas. Porque eu, <risos> eu principalmente quando né, comecei meu canal, comecei a fazer resenha, eu adoro falar mal de livro, por exemplo. Só que eu não quero que o meu canal fique conhecido por e exclusivamente por eu falar mal das coisas. Não contendo a coisa boa que eu posso comentar também, né? Eu acho que é importante a gente ter esse espaço para, não ódio, mas críticas negativas. Mas eu também acho que é importante a gente dedicar uma parte do nosso tempo a você tentar escolher essas coisas boas, sabe, Se, é, seja você comentando coisas positivas nas fotos das pessoas, seja você tendo discussões relevantes, seja você também porque não postando um vídeo ligatinho gatinho você pensa, oh, vamos lá, deixar a tabela em leve, né?
0: É, mas eu eu achei... acho que na essência o ser humano ele é muito crítico, Sim. todos nós somos muito críticos, eu me considero uma pessoa absurdamente crítica. Aí eu acho que é uma questão da gente entender... Onde a gente pode ou não ser crítico. Sim. Porque tem, tem um... Eu vi no, na internet esses dias, no Facebook... Uma, uma artezinha assim, um post que eu achei muito interessante, não faça um comentário se a pessoa não for conseguir mudar aquilo na hora, então é assim, se ela tá com feijão no dente, ok, se você acha que ela tá gorda e isso é negativo, não faça, ela não vai conseguir emagrecer na hora pra te satisfazer, e outra você não sabe se ela quer emagrecer. E
1: defender nem a sua conta, né? Exatamente,
0: se ela tá com o um zíper da calça aberta, comente, olha, seu zíper tá aberto, Sim. você tá... Ajudando, ela vai mudar aquilo na hora. Agora, se você acha que o cabelo dela é feio, não comente. Ela não vai mudar o cabelo dela por sua causa. Então, eu acho que a gente é muito crítico, mas a gente não tem autocrítica de saber onde nós podemos ou não entrar. Sim. Em quais batalhas nós devemos ou não entrar. E isso acaba criando um ambiente hostil. Sim. E aí, hoje todo mundo fala assim: ai, mas as redes sociais. Eu não acredito que as redes sociais sejam. O mal é, do porque Não, até porque quem, quem rege as redes sociais são seres humanos, então quem cria os conteúdos lá dentro são somos nós. nós, então assim, eu acho que na época do Orkut... É, as redes sociais elas eram mais saudáveis, por quê? Porque a gente se conectava em comunidades. Sim. Então a gente Era se com... cara, né Você precisava ir até o um lugar para você arranjar é, Não, e outra é. assim, a gente se conectava com pessoas que tinham as mesmas paixões que a gente. Sim. Então, assim, aquela comunidade de eu odeio acordar cedo, <risos> tava todo mundo ali que realmente odiava cedo. Ninguém entrar ali e falar assim ai, porque acordar cedo? Verado Todo mundo que trabalha trabalho. tem que acordar cedo porque quem não acorda cedo é vagabundo Tipo, não existia isso, gente como existe hoje. E hoje eu acho que as redes sociais, por serem canais muito abertos e aí tem os algoritmos, aí é outra pauta Sim. mas aí acaba que a gente mistura Sim. demais a gente acabou se perdendo dos nossos grupos, das pessoas que a gente de fato se conecta, de fato compartilha afinidades, e aí está um engalfinhando o outro, e aí virou um grande ambiente hostil.
1: É, eu acho que também tem essa coisa da gente perder a noção sobre o que é o nosso lugar ou não. Né? Porque eu fico pensando, assim, fazendo por exemplo essa, essa relação com, com os outros da vida. A gente não tinha, por exemplo, a, a mesma rapidez ou a mesma acessibilidade, para compartilhar coisas, para você viralizar coisas, era mais difícil. E tudo que estava na internet, como era uma coisa que estava muito ainda no começo, a gente, tipo, às vezes dava, dava risada quando era uma coisa bizarra, né? Tinha, os primeiros memes que surgiram lá naquela época eram uma coisa muito louca, mas você não tinha esse esse papel de tipo, você se sentir no direito de criticar uma pessoa que você não conhece, se sentir no direito de impor a sua opinião sobre pessoas que você não conhece. E acho que hoje em dia, como a gente vive nessa era da informação muito rápida, e você vive nessa era de compartilhamento muito rápido, onde a, a, existe essa cultura também dos formadores de opinião, e qualquer pessoa pode ser um formador de opinião, mas a gente perdeu um pouco a noção do que é você formar opinião você impor opinião. Você ter uma crítica saudável e você ter uma, um, um ódio gratuito, a gente perdeu um pouco a noção do poder que a palavra tem, sabe, e, e isso pra mim é o, é o mais poderoso, assim, porque você diz coisas às vezes na internet que você não teria cara de falar com a pessoa pessoalmente, ou pior, você desenvolve essa desenvoltura para falar na cara de, de pessoas coisas que não deveriam ser ditas, coisas que assim, não, não é nem só coisas que não deveriam ser ditas, mas de maneiras que não deveriam ser ditas. E é, é muito bizarro, porque ao mesmo tempo onde eu sinto que a gente tá vivendo uma era, entre aspas, mais democrática para algumas coisas, eu também sinto que a gente retrocedeu 50 anos em 10, sabe? Para tá tudo. assim tem essa sensação de que todo todo tipo de preconceito, todo tipo de, de intolerância acabou criando força. Porque, como a gente vive nessa época onde qualquer pessoa pode dar a sua opinião e acho ótimo que possa. Novamente, a gente perdeu essa noção do que é adequado ou não, do que é saudável ou não, do que poderia, deveria ser dito ou não. Então o negativo florona né? Exatamente. E cara, isso pra mim, não, de novo, é como você falou, não é culpa das redes sociais. É culpa das pessoas, porque as pessoas são estragadas. E aí, eu acho que assim, a gente. É só
0: um meio que nós
1: usamos pra isso. É exatamente, né? assim, e eu não sei se tem uma solução pra isso, pelo menos não a curto prazo. Acho que vai demorar muito tempo pra. Pra galera aprender da mesma forma como demorou para as pessoas aprenderem a usar a internet, vai demorar para as pessoas aprenderem a reusar a internet, né? Você é, usar o poder que você tem na mão pro bem. E, pessoalmente, assim, eu acho que não vai ser uma coisa que vai acabar. Eu não, não enxergo de verdade esse ódio de internet acabando, porque eu acho que a gente vive numa, numa sociedade corrupta, e por corrupto eu quero dizer assim, de de pensamentos quebrados mesmo, a gente vive numa um, em tempos ruins, em tempos de, de pessoas se sentindo validadas através dos seus discursos, através das comunidades que têm discursos parecidos com elas, e acho que enquanto a gente não perceber que a internet ela é uma extensão da vida real
0: e não uma bolha separada, a gente não
1: vai conseguir criar empatia o suficiente para ter um pouquinho mais de respeito pelo próximo
0: né? é não dá para ser cidadão de bem na rua e é, ser um escroto da dentro da internet, da internet. <risos> é, eu uma das minhas mudanças assim para me fortalecer como uma mulher gorda foi mudar minhas referências e aí, a partir disso, eu comecei a olhar muito, com muito mais crítica para tudo que eu consumia, para todos os lugares, lugares que eu frequentava, para amizades que eu tinha, porque isso custa amizades, né? A gente se desconstruir dói, dói demais, porque você vira chata, você começa a não ver mais sentido naquela amizade que você tinha, porque você fala assim, caramba, como essa amizade é tóxica e eu nunca tinha percebido. E aí eu comecei também a filtrar um pouco do que eu assisto, do que eu leio, do que, de revistas que eu compro, e recentemente aconteceu comigo com o Netflix, tem uma série no Netflix que é de uma menina gorda, eu não lembro o nome, mas, enfim, ela é gorda, ela sofre um acidente, ela emagrece Ai, e ela volta pro colégio pra se vingar de todo mundo e magra. E aí eu comecei a assistir porque eu queria, eu queria ter embasamento pra criticar, porque eu já comecei a criticar antes dela de ser lançada. É. Então eu falei, não, eu quero ler, eu quero assistir pra eu poder criticar e, e foi eu não consegui ir até o fim. Pra mim ela Dois foi absurdamente episódios. dolorida porque eu me via em muita coisa e não de um jeito bom né e não de um jeito bom e eu me via invalidada é, eu não emagreci então eu não vou passar, eu, por não vou passar por, eu não vou ser uma pessoa admirada porque eu não emagreci eu não vou ser validada pelas coisas que eu faço porque eu não emagreci. Então eu comecei a me ver de uma forma toda errada. E eu falei, para, esse conteúdo ele tá me fazendo mal e eu não voltei naquela série. Como que a gente pode filtrar as coisas que a gente lê, as coisas que a gente assiste, que a gente pode perceber que aquilo tá fazendo mal pra gente, porque isso é muito comum fazer mal e a gente não perceber porque quando você não tá passando por um processo de desconstrução, vamos pensar na ótica de um adolescente de uma adolescente, uma menina gorda do colégio, uma mãe que tá passando por N questões da vida dela e aí pra ajudar ela vai e uma série dessa, só que ela não percebe que ela tá é, além de viver num ambiente tóxico ela tá consumindo conteúdo que te joga lá para baixo Sim. porque é natural isso a gente vive dentro de um meio opressor e você passa a não visualizar em atitudes é... atitudes negativas você não consegue enxergar opressão de pessoas que estão ao seu redor porque você, você já vive, vive nesse meio Sim. exatamente então, como que eu posso identificar? Como que a gente pode dar uma dica para as pessoas criarem um filtro do que elas leem, do que elas assistem, de conteúdos que elas consomem? Olha,
1: eu, 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 eu acho que para algumas coisas é mais difícil. Por exemplo, literatura eu acho que é complicado porque você não tem. Literatura ela passa, por exemplo, primeiro pelo filtro da sua imaginação e o filtro da sua imaginação é uma coisa que está condicionada de acordo com outras coisas que você consome no mundo que você vive. É, mas para outras coisas é mais fácil. É, Teve um, um discurso da Natalie Portman, que eu vi essa semana, não lembro onde foi, foi um, em algum prêmio de alguma algum coisa, que ela disse uma frase que, que eu guardei pra mim, que ela é muito maravilhosa, que é, se todas as pessoas do seu grupo de amigos são iguais a você, muda seu grupo de amigos. E eu acho que o extremo oposto também é, é importante, no caso quando a gente tá falando de, de consumo, eu acho que tudo que você consome e são com pessoas diferentes de você, também tem que mudar um pouquinho. Eu acho que quando você. Eu, eu, pra mim, a exposição ideal ela é aquela que te expõe a todos os grupos. É aquela que te expõe a pessoas que, que são padrãozinho, é aquela que te expõe a grupos completamente diferentes de você, a grupos oprimidos, a pessoas que são parecidas com você. Então, quando você tem essa diversidade de, de pessoas, é, você se sente mais acolhido, mesmo que, por exemplo, tenha uma personagem gorda e, sei lá, 17 personagens diferentes numa série. Quando são 17 personagens diferentes, então, sei lá, a única gorda e, ou então o um único negro num grupo de, sei lá, 17 pessoas grandes, entendeu? Você tem uma percepção diferente do seu percep... da, da, do seu pertencimento na sociedade. Então, acho que é muito importante a gente começar a olhar para isso. A ficção, hoje em dia, é... eu acho que a literatura que está fazendo mais esse papel está crescendo mais. Mas dentro de ficção audiovisual, eu não vejo essa representatividade. O que você tem são então, assim pouquíssimos papéis para pessoas gordas, pouquíssimos papéis feitos para pessoas gordas. Estava lendo de um livro outro dia, que uma fala maravilhosa, que era tipo, se fosse, sei lá, a autobiografia da Meg Ryan gorda, eles iam engordar a Meg Ryan antes de chamar uma atriz gorda para fazer. Então, a gente ainda está na época de, entre muitas aspas, assim uma diversidade limpa. Porque aquela diversidade de todo mundo, de uma certa forma, é um pouco padrão. Você tem todas as pessoas. É, você não tem deficiente, você não tem pessoas gordas. Quando você tem pessoas gordas, você tem pessoas com enchimento, que é um negócio assim que me. É a deixa morte. Puta.
0: Porque nós temos atores e atrizes com gordos que tem são tempo. competentes. Exatamente. Por que, que eles não têm espaço pra fazer o um papel que deveria ter sido feito pra eles? Exatamente. É, é muito absurdo isso. É surreal, isso, né? e me deixa muito puta e acho
1: que, infelizmente, é, é difícil a gente achar isso na, na, na ficção audiovisual ainda. No Brasil, então, é tipo, praticamente assim, inacreditável. Você tem, às vezes, uma personagem ou outra no, nas novelas, mas aí na mesma novela onde você tem uma pseudo-desconstrução daquilo, você tem 85 piadas gordofóbicas. Então, é de novo, né? é, é muito difícil você competir com isso. Mas eu, pelo menos, enxergo a literatura agora fazendo esse trabalho de formiguinha de você ir tentando plantar é, uma semente diferente porque essa diversidade já chegou na literatura. Porque a galera que consome isso tá demandando. E a partir do momento que você se vê representado em algum lugar, você não se enxergar mais, não é o suficiente. Eu até consumo é, séries, consumo filmes onde eu não me vejo representada, mas me deixa puta. Me deixa puta porque é todo mundo, tipo, tão idealmente perfeito, sabe? Que eu fico tipo, cara. Isso não ressonha é em mim, eu não me identifico com esses personagens Eu sei o que é me identificar
0: com eles Essa era uma das minhas perguntas para você Como que a gente, como consumidor Exige de quem produz Mais representatividade Porque às vezes eu sinto que nós falamos Precisamos de representatividade Mas não recebemos de volta Sim. Então, por exemplo, novela hoje, eu não, tô eu não ando assistindo novela já fui muito noveleira <risos> mas assim, não, acho que não tem nenhum personagem gordo e se que tiver é, com certeza ela é engraçada é o piadista da turma ou é a nerd, que todo mundo gosta de estar perto é. porque ela é inteligentíssima então Sim. assim é, ainda que é, a gente ocupe esses espaços ele ainda está muito estereotipado Sim Então eu nunca fui a gorda nerd Eu nunca fui a gorda engraçada Eu sempre fui a gorda e só tá A ir, família né? é gorda E eu tô ali E eu ocupo aquele espaço Sim. Então eu sempre esperei ser representada E eu quero ser representada Mas como eu posso exigir De quem produz conteúdo essa representatividade Eu acho que é a primeira forma Na verdade que essa parte de exigir É
1: muito complicada né? Você Infelizmente a gente depende de quê? De ser escutado, de ser ouvido. E eu acho que a melhor maneira de você ser ouvido, na verdade, não é só você exigindo que seja feito, mas você consumindo o que já foi. Então, por exemplo, é, eu lembro que na, na época que saiu, por exemplo, o Marco Size, ele não vou falar que foi o primeiro, mas era um dos poucos que eu tinha visto dentro do mercado nacional contra as gordas. E eu vi muita gente, tipo, ficando super interessado e pensando, tipo, cara, eu nunca tinha visto um livro com uma protagonista gorda, vamos comprar. E aí, quando vieram outros depois dele, é, eu percebo que hoje essa aceitação é mais rápida, a galera dá esse apoio, a galera fala sobre isso nas redes sociais. Então, novamente, é né, o poder da palavra, o poder de você falar sobre uma coisa que te agrada. Você fazer esse boca a boca de, tipo, cara, existe esse material que retrata bem o meu grupo, que retrata bem tais grupos e você dá esse apoio financeiro, dar esse apoio de feedback, você dá esse apoio de indicar para outras pessoas, é, na verdade, que vai acabar movimentando aquilo. Porque se você cria um mercado consumidor para aquilo, o próprio mercado vai começar a se alimentar. Porque vai perceber que, tipo, não, existe um nicho que está interessado em consumir essas coisas, que precisa dessas coisas. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? E se você não joga dinheiro na casa das pessoas, as pessoas não vão responder para você com conteúdo. Então, pra mim, a melhor maneira é isso, assim, é você consumindo o que já foi feito, você falando sobre o que já foi feito, você indicando pra outras pessoas para que aquilo crie um nicho e crie uma oportunidade de mercado para que o mercado queira alimentar aquilo, porque ninguém vai fazer isso do bem no coração.
0: Acho que é uma questão de ocupar espaços, né? Exatamente. Eu vejo essa discussão muito grande na moda de... Ai, ah, as marcas não têm, por exemplo, a gente tem a Renner, que tem a Ashwa, que é uma marca de moda full size, e eles lançaram agora no Brasil, acho que duas ou três lojas é, da Ashwa, então é uma loja específica para a linha full size deles, então acho que agora a gente precisa ocupar essas lojas é, ocupar esses espaços, não tô, não tô falando que a gente precisa gastar ores, mas ocupar esses espaços para as pessoas entenderem que tem público para isso e que precisa ampliar. Sim. Então eu acho que dentro da literatura, dentro da arte e da produção de conteúdo. Tem que ser desse jeito, a gente precisa fortalecer. Não adianta a gente falar que queremos representatividade sim, e a gente não assistir um canal no YouTube de uma menina gorda. Sim, sim. Não adianta a gente falar que é representatividade na literatura e não ler um, um romance ou um sim. livro que aborde a vida de uma adolescente gorda, então a gente precisa é, sair do discurso porque nós temos muito disso, sim, sim que é de filho, falar eu, eu quero, eu quero, eu quero e na hora do vamos ver não rola, não exatamente. rola essa, essa representatividade você recebe a representatividade mas você não, não retribui exatamente
1: né? da mesma forma como eu acho que os próprios criadores de conteúdo precisam ter é, e porque eu conteúdo eu quero dizer também a galera que faz é, arte, né? você ter é esse bom senso de você impor, porque, de novo, não adianta nada, por exemplo, eu comecei a perceber isso depois de Amor Vos não adianta nada eu achar que o meu, ocupar o meu espaço é importante eu ignorar que existem outros grupos que também não se veem representados. E não adianta nada eu cobrar que outras pessoas façam isso se eu não estou lendo, por exemplo, literatura LGBT, se eu não tô colocando protagonistas diversos, se eu não tô tentando me colocar no lugar de outros grupos de minoria. Se eu não tenho esse bom senso de dar o primeiro passo, de fazer o que eu espero que as outras pessoas façam, eu não tenho como cobrar os outros. Se eu não consumo, eu não tenho como cobrar que façam. Se eu não faço, eu não tenho como cobrar que outros autores tenham esse mesmo espaço. E acho que aí vai além de, pelo menos para mim, né, no campo artístico, eu acho que o espaço de fala ele é muito importante. Eu acho que ele tem que ser respeitado mais do que eu, branca, cis, hétero, escrevendo sobre pessoas negras, escrevendo sobre pessoas LGBT, a gente precisa dar espaço para que pessoas desses grupos criem também, mas se eu já tenho a minha voz, eu ficar esperando que quem não tem grite mais alto não vai resolver nada. Eu não tô criando espaços, eu tô colaborando para, tipo, continuar com o mesmo tipo de conteúdo igual, com os mesmos personagens entre iguais, eu tô, tipo. Eu posso até ter uma certa diversidade dentro do meu nicho, tipo, eu posso só escrever sobre personagens gordas agora pelo resto da minha vida. Gostaria muito, inclusive tento, mas não se limita só a isso, né? tem outras coisas que a gente precisa abordar também e acho que faz parte do, do nosso processo de desconstrução reconhecer isso, dar importância para isso dar um espaço de fala, sim, mas também tentar mudar o seu próprio pensamento, o conteúdo que você está criando e o conteúdo que você está consumindo
0: também. É, essa semana, o Bernardo, que esteve aqui no último episódio, ele fechou uma parceria com a 99, e aí ele comentou nos stories dele, gente, vocês querem que as marcas nos representem, mas quando as marcas fecham parcerias com... É, influenciadores gordos, criadores de conteúdo gordo, ninguém vai lá e comenta, ninguém, ninguém vai lá e fala, nossa, como isso é importante? Sim, sim. E aí me deu um clique de realmente eu mesma não faço isso. Sim. Então a gente fica militando de quero representatividade, quero representatividade e quando também. tem a gente não valoriza. Porque se a gente não falar, as marcas não vão entender. Sim. Então é isso, a gente precisa. Às vezes pode parecer tão... Tão Bum, ridículo né? de, tipo... Ai, ah, dá um like, um comentário. Gente, a gente tá fazendo um trabalho de formiguinha. Então, um like, um comentário... No, da postagem daquela parceria do Bernardo com a 99... É muito importante pra esse nosso processo de ocupação de espaços. Sim. É muito importante. Então, a gente precisa pensar nisso de... É aquele velho negócio. Não adianta a gente militar com a bunda na cadeira. A gente precisa levantar e fazer com que as coisas mudem e às vezes ela vai começar mudando do comentário que você deixa na página de um influenciador importante e uma parceria bacana. Sim. Lari, pra gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta porque hoje todo mundo fala de empoderamento, autoestima e eu ainda acho que a gente está muito longe do discurso ideal, do, do entendimento ideal dessas palavras. Uhum. Pra você, o que é autoestima? Eu te pergunto isso por quê? Porque você fala com um público adolescente E o adolescente, ele racionaliza muito a questão da autoestima Ele relaciona muito a questão da autoestima com o corpo Porque é a fase em que a gente tá descobrindo o nosso corpo É, é natural Então assim, eu quando adolescente Eu achava que eu só seria uma pessoa de sucesso Eu só atingiria sucesso na minha vida Sim. Se eu emagrecesse 50 quilos e hoje, com 26 anos, eu me admiro como mulher, eu tenho orgulho da mulher que eu tenho me tornado. Por quê? Porque eu tô atingindo meus objetivos profissionais, porque os outros papéis que eu desempenho como filha, irmã, namorada, amiga, eu acho que eu desempenho bem e porque eu faço o que eu gosto e, por consequência, eu me olho no espelho e eu tô feliz com o que eu vejo. Então eu acho que a autoestima é isso para você, o que é autoestima, você que dialoga com esse público jovem?
1: Ai, que perguntas difíceis! Estão cheias de perguntas difíceis! <risos> Mais colega que uma amiga, essas Eu acho que. O que você falou bem que resume bem. Assim, eu acho que autoestima é você estar confortável na sua própria pele. E isso não quer dizer nesse, assim, literalmente só com o seu corpo. Eu acho que o corpo passa por uma. É uma parcela muito importante. Mas é você estar tá confortável com as escolhas que você faz, com as pessoas que te cercam, com a vida que você tem, e, e eu digo isso porque eu acho que qualquer pequena coisa pode influenciar a gente. assim Na, na época que eu estava num emprego que eu não gostava, eu me sentia, a minha autoestima estava no pé, porque eu não conseguia me sentir saudável o suficiente para alimentar todas as outras partes da minha vida quando eu estava num emprego que estava sugando a minha alma, né? Então quando você está confortável com todas as partes da sua vida Ou com a maior parte delas né, Com as partes mais importantes Você tem uma, uma autoestima tranquila assim, Porque você se sente validado Você se sente bem com quem você é Você aceita as suas limitações Você não odeia elas E você está sempre buscando ser uma pessoa melhor assim. A minha autoestima também passa por isso Por você aceitar quem você é Entender a pessoa que você é Mas ao mesmo tempo não se conformar com a pessoa que você é você entender que assim é, que é importante essa aceitação mas é mais importante sempre buscar ser melhor então se por exemplo o teu peso é um problema para você por saúde você buscar melhorar o seu teu condicionamento físico melhorar a sua situação de saúde se a tua família é um problema para você porque o seu relacionamento com eles é difícil você procurar uma maneira de se dar melhor com eles de né? entender isso, se o seu psicológico é um problema pra você você procurar, ajuda então acho que quando a gente tá com uma autoestima saudável, né? quando a gente tá bacana com a gente, a gente tem essa capacidade de buscar sempre o melhor pra gente porque a gente se ama o suficiente pra saber que a gente merece mais em todos os sentidos assim.
0: e isso autoestima, é autoestima, gente por fim, eu quero saber se você tem alguma dica, além do seu livro alguma dica de série de filme ou literatura pras pessoas que estão nos ouvindo nossa, tenho vários tipos de livros, é, de literatura, de,
1: vamos começar com série, né? Com série eu sempre indico My Mad Fat Diary, que eu acho que é um é uma série maravilhosa, é um pouco difícil de achar, não tem na Netflix, você tem que fazer aquele trabalho no escroto de procurar e baixar pirateado, mas é uma série fantástica, que fala, fala muito sobre a autoestima e fala muito sobre você ser gordo na adolescência, eu acho que independente da idade a galera se identifica com ela, é uma série fantástica. É, de literatura eu vou indicar dois amigos muito queridos é, o primeiro é o 15 dias do Vitor Martins que além de ser um livro sobre uma pessoa gorda é um livro com protagonistas LGBT então ele tem um combo muito magnífico aí de, de informações e ele foi um livro que abriu a minha cabeça para várias coisas, inclusive para como é ser um homem gordo porque eu não tenho essa perspectiva, não, não tenho essa visão de mundo e acho que a gente tem às vezes uma visão errônea de que é mais fácil, ou até que não tem complicação nenhuma quando você é homem, quando na verdade, assim, essa pressão existe também, só de formas diferentes. Então, ele foi um livro que me abriu muito a cabeça para isso, e foi um dos primeiros livros LGBT que eu li, e é um romance incrível. É, e vou indicar também O Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, que também tem uma protagonista gorda, e ele fala muito sobre saúde mental, especialmente, então acho que ele combina todas as coisas ali. Ele fala sobre a questão da percepção do eu fala sobre crescimento, fala sobre o papel da saúde mental nisso tudo também sobre a importância de buscar ajuda então é um livro muito bonito e que mais que eu posso indicar?
0: nossa! Ah, tem, já tem bastante, já né? Tem pra <risos> já, te, já deixamos bastante listão de casa <risos> pra galera e gente, valorizem a literatura nacional, Sim. eu tô me obrigando, Eu, tenho, eu agora eu tenho um Kindle, agora não, já faz um ano e meio aí, eu tô me obrigando a ler livros de, de autores, de escritores nacionais. Vamos valorizar, sabe? O que está aqui dentro de casa. A gente tem muita coisa boa aqui dentro. E a Larissa é uma delas. É, compra meu <risos> Onde a gente encontra seu livro? Em vários lugares. Ele está disponível no Kindle Unlimited.
1: Então, se você assina o serviço lá da, da Amazon, dá para ler de graça, né, faz parte do pacote de assinaturas. É, ele está disponível também em e-book pela Amazon e pela Saraiva. E pela Cultura também, se não me engano. Então, tem algumas opções em qualquer livraria você acha online em física às vezes é um pouquinho difícil porque ela sujeita à disponibilidade mas você consegue às vezes encomendar
0: na, nas livrarias é, mas
1: principalmente livraria online todas elas
0: Lari, e quem quer te seguir aonde te encontra estou
1: em todas as redes sociais no @clarysacceriani ou barra é, na suína canonizei meu nome ali como de só meu é, tô no Twitter tô no Instagram, tem uma página no Facebook também, e tem um canal que eu tô meio que ressuscitando agora que eu uso desde o 12 mas ele deu uma parada então agora que eu tô fazendo esse trabalho de voltar
0: a postar coisas, que também é Larissa então é só jogar
1: meu nome no Google que ele te indica todos os lugares onde eu tô
0: ótimo, eu vou deixar aqui na descrição do um podcast também então, sigam a Lari. Lari, muito obrigada por esse Eu papo. Foi muito importante. E você que está nos ouvindo, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, o e-mail do GordaCast está aberto para receber qualquer que seja comentário, que é contato.arroba.foradosrótulos.com.br eu tô nas redes sociais como Fora dos Rótulos estão me perguntando o GordaCast tem redes sociais, eu ainda não criei gente, porque já é difícil tocar a minha que dirá criar outra então se você quiser falar comigo alguma sugestão de tema quero participar, porque todo mundo é muito bem-vindo os microfones estão abertos então me manda uma mensagem no arroba Fora dos Rótulos no Instagram Barra fora dos rótulos no Facebook e contato.fora dos rótulos.com.br. E-mail. E a gente se vê na próxima semana. Beijinho!